1: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant, pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Donc on est avec Laure Vallée. Salut Laure Salut Ça va Ça va très bien et toi Bah Merci en tout cas, oui moi ça va bien. Écoute, je suis confiné, euh, j'imagine comme toi aussi, <rire> on est tous confinés.
2: C'est ça c'est
1: ça. Ceci dit, par rapport ouais, j'allais dire, ceci dit par rapport au premier confinement, c'est que tu peux quand même aller sur les sur les plateaux, j'ai cru voir, c'est ça?
2: Ouais, ouais, ouais. La grande différence, c'est qu'on peut euh, toujours travailler, en tout cas parce bah, en télé, euh, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Et euh, voilà, ça, ça, ça permet quand même d'aller dehors une fois par semaine de voir des gens, donc euh, je, je vais pas me plaindre. Okay, c'est cool. un équilibre
1: qui me va pour l'instant. Donc euh, tu es aussi connu sur internet avec ton pseudo de Bully Mmh. Absolument euh, Et en gros, pour te présenter assez rapidement Aujourd'hui, tu fais partie des, des gens qui présentent, euh, qui interviewent euh, Qui font partie des journalistes autour de, du phénomène e-sportif, n'est-ce pas Et notamment du jeu qui est sans doute le jeu aujourd'hui le plus, le plus joué dans le monde, je pense euh, League of Legends euh, Absolument et, euh, et en gros, euh, aujourd'hui, tu es... Aujourd'hui tu, tu bosses à la fois pour Riot, qui est l'éditeur du qui est l'éditeur du jeu vidéo League of Legends, et aussi pour mais ben on va en reparler hein, mais, mais aussi pour la télé, carrément. Oui, oui, oui. J'ai euh,
2: ça s'est fait un peu par hasard, mais j'imagine qu'on va qu'on bon, tout on ça. On va reparler un euh, petit peu. Ouais, ouais, ouais. Commencer sur internet, puis des chaînes de télé qui m'ont approché en, en 2017 quand elles s'intéressaient à l'e-sport et euh, voilà. Donc j'essaie de toucher un peu à tout, mais euh, c'est un équilibre qui me va, je trouve. J'aime bien euh, j'aime bien travailler à plusieurs endroits. C'est comme ça que je m'épanouis le plus.
1: Je me suis un peu renseigné sur ton parcours et tu as l'air d'avoir. Euh, je pense dans une interview, tu as dit j'ai fait un peu les choses au culot et je pense que ça pourrait être un peu le, la baseline. <rire> <rire> de ta carrière jusque là, oui. t'as as, l'air d'avoir euh, de pas avoir froid aux yeux en fait et de te lancer dans le dans le bain quoi. Euh, je, je
2: me dis qu a, que, que le, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'on me dise non, en fait, généralement. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai plutôt, plutôt eu tendance à, à, à toquer gentiment à la porte, voir, euh, voir ce qui se passait. Et si, euh, si la porte s'ouvre, eh bien j'y vais, sinon, euh, je passe mon chemin. Mais euh, la, beaucoup de portes se sont ouvertes jusqu'ici, donc euh, j'ai été très chanceuse.
1: On en reparlera un petit peu après. La première question que je pose à tous mes invités, c'est, en fait, à quoi tu ressemblais alors quand tu avais 7-8 ans
2: ah euh, quand j'avais 7 8 ans, j'étais bah, j'étais une petite fille qui courait partout, qui avait qui avait beaucoup d'énergie, qui faisait beaucoup de choses. Euh, je enfin comment dire, j'ai toujours quelque chose que, que me disent mes parents c'est que j'ai toujours été intéressée par, par pas mal d'activités je enfin, Je Je faisais beaucoup d je sais pas si c'est quelque chose qui résonne les ateliers bleus à l'époque euh, qu'on qu avait à l'époque donc qui étaient des activités extrascolaires euh, j'ai fait de la danse, j'ai fait énormément de choses j'ai fait du cirque, j'ai fait beaucoup de sport euh, de la gym, de la musique donc voilà quand j'avais 7-8 ans j'explorais euh, un peu partout, pas, pas de façon dangereuse hein, euh, puis j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui, qui m'emmenaient un peu partout en voyage donc vraiment c'est j'ai eu la chance de commencer à découvrir le monde d'assez tôt et euh, j'avais, j'imagine que c'est le cas de tout le monde, hein. j'avais vraiment aucune idée euh, de ce que je voulais faire à l'époque mais je savais, je savais que je voulais faire quelque chose qui me permettrait de voyager et euh, bah du coup avec le recul je me dis que j'ai trouvé le, le bon compromis aujourd'hui mais, euh, mais voilà quand j'étais déjà, je, je courais déjà partout et j'allais je, je, vers tout le monde, j'étais déjà très très sociale quand j'étais jeune.
1: Ok. Euh, tu disais que tu faisais de tu faisais de la danse, c'est ça Tu faisais de la danse ouais. euh, enfin tu, tu faisais de la compétition euh,
2: De la danse, j'en ai fait à, à haut niveau, ouais, j'en ai fait pendant pas mal de temps, j'en ai fait 14 ans en tout, je crois. Et euh, ouais, ça s'est un peu, ça s'est un peu arrêté brutalement. Euh, de Alors avec mes études et aussi avec le fait que j'ai eu un accident euh, de, de voiture. Donc qui, quand, enfin, comment dire, quand je m'en suis remise, je, je me suis pas remise à, à la danse comme j'aurais pu. Euh, ça m'a fait faire une croix sur pas mal de sports aussi, euh, qui est, comme la planche à voile, quelque chose que j'aimais énormément. Euh, mais donc voilà, ouais, la danse c'est quelque chose qui, euh, qui que, que j'ai fait pendant très longtemps. C'est peut-être, on va dire, allez, l'activité qui, à côté des jeux vidéo, euh, m'a le plus marqué pendant mon adolescence et mon enfance.
1: Comment t'en es venu aux jeux vidéo J'ai cru voir que t'avais des, ah. des cousins, c'est ça qui, qui, Ouais, ta famille
2: ça m'a toujours accompagné. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on a on, on a une famille avec pas mal de cousins. On a toujours été assez soudés. On se voyait très souvent le week-end. On avait une espèce de grande maison, en fait, où tout le monde se retrouvait le, le, le week-end. Après, à la sortie de l'école, on partait avec ma famille. Et euh, ouais, eux jouaient aux jeux vidéo. Euh, ils jouaient à beaucoup de choses, en fait. Ils jouaient aux jeux vidéo. Ils jouaient à des jeux de plateau. Euh, C'était des collectionneurs de Warhammer aussi. Enfin, voilà, vraiment baigné dans l'univers et euh, comment dire ils m'ont un petit peu, enfin ça s'est fait au hasard tu vois, Genre, c je, je les embêtais beaucoup. Comme, comme à, à mon habitude, quand j'étais petite, j'étais vraiment là à taquiner te, tout le monde. Et ouais, pour me calmer, je sais pas, ils ont dû me donner une manette un jour et j'ai ai bien aimé. Ou alors, je les regardais jouer. J'aimais beaucoup les regarder jouer quand j'étais petite parce que... Enfin, euh, trop petite, voilà, je savais pas du tout comment faire et euh, j'osais pas, je pense, à l'époque. Et ouais, voilà, ça c'est... Enfin, comment dire, les, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui... J'étais pas hardcore gamer, mais c'est quelque chose qui m'a accompagné vraiment toute ma vie. Euh, contrairement à beaucoup de personnes, mes parents ont pas du tout... Euh, fermer la porte aux jeux vidéo au contraire c'était même eux qui m'achetaient euh, mes consoles à, à, à Noël ils en ont vraiment fait quelque chose de social entre mon frère et moi euh, à savoir voilà ils nous achetaient nos, nos consoles pour qu'on puisse jouer ensemble donc voilà c'est quelque chose qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie j'avais pas pensé que je finirais là dedans vraiment euh, c'est pas du tout une carrière euh, que, qui, qui m'intéressait même euh, c'était vraiment plus un passe temps mais euh, ouais, aujourd'hui avec le recul ça a du sens et euh, je ne me vois pas avoir. enfin j'aurais pas pris un autre chemin vraiment.
1: Un petit frère, c'est ça, un grand frère T'es l'aîné? Oui,
2: j'ai un petit frère. J'ai un petit frère qui a euh, qui euh, qui est de 97, ouais, qui est un peu plus jeune que moi, qui a 4 ans de moins
1: Ok. Comment se passent tes années collège euh,
2: Bah comme tout le monde, je pense à savoir. Euh, <rire> c'est un gros un gros comme un gros mélange d'émotions et de et, et de plein de choses. Je, je trouve que j'ai, avec le recul, j'ai eu une adolescence qui était vachement cool. Euh, j'avais des amis, j'avais un cercle un cercle social, j'étais super heureuse avec ma famille euh, donc j'ai eu une, une des adolescences les plus classiques vraiment euh, comment dire, après comme tout le monde hein, je pense qu'on on, on se cherchait vraiment les années qui ont été peut-être un petit peu difficiles c'est les, les années lycée dont je garde un très bon souvenir toujours mais euh, voilà c'est vraiment le moment où socialement on se trouve pas trop c'est peut-être le moment où je me suis perdue un petit peu et euh, ouais, j'estime que, j'ai pas, j'ai peut-être dérivé un petit peu à partir de mes années lycée et il y a eu une, une espèce de fracture pendant mes années de fac où j'étais complètement perdue où je me suis énormément mise en question et c'est un peu l'ESport qui m'a retiré vers le haut. Mais sinon, ouais, voilà, une des adolescences les, les plus classiques, je pense. Lycée parisien, euh, fac, ouais. rien de rien de spécial.
1: Quand tu parles de, de fracture, tu parles de quoi exactement
2: euh, C'est c'est assez compliqué, J'étais pas, j'étais pas très heureuse je pensais à cette époque-là, euh, c'est un peu, enfin comment dire, je voulais être commissaire priseur, donc euh, sortie de mon bac L, euh, j'ai commencé une bi licence anglais histoire de l'art euh, dans laquelle je me plaisais pas et je m'embourbais un petit peu au fil du temps, enfin les, les disciplines me plaisaient mais j'arrivais pas à trouver vraiment de, de motivation, enfin moi qui à la base adorais aller dans des musées, aller voir des expositions qui étaient hyper curieuses, euh, je voyais que je commençais à y aller reculons vraiment et je... J'avais un super mauvais feeling. Mais n'ayant jamais vraiment changé de cursus, enfin, comment dire, tout, tout a vraiment de glissé et coulé dans, dans mon cursus scolaire. Donc, euh, on va dire que ce, ce pas à franchir où je me suis dit, il faut que je me reconvertisse, il a été super dur à faire. Ça a pris pas mal de temps. J'ai retapé, retapé deux années de fac, je crois. Euh, ouais, c'était assez laborieux. Et pour finalement me réorienter vers le journalisme, donc qui était une idée que j'avais déjà à la base, à la sortie de mon bac, elle, en fait, j'hésitais entre ces études d'histoire de l'art et des études de journalisme, mais je me suis orientée vers l'histoire de l'art. Et donc voilà, à l'issue de ma licence, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté. J'ai passé des concours et c'est... Euh euh, c'est cette période de fac où fin, tu tu vas pas à la fac, donc tu sors beaucoup, donc tu te sens pas vraiment bien. Puis tu as les partiels qui arrivent et tu pas prêt. Enfin voilà, j'étais vraiment perdue. Et euh, c'est à cette période-là que j'ai commencé à jouer League of Legends d'ailleurs, parce que mes, tous mes amis jouaient à ça. Et du coup, je me suis dit, bon allez, c est, c est... quitte à passer des moments avec vous, j'en ai marre d'être seule, donc je vais me mettre à ce jeu que je détestais à la base. En plus, ironiquement, euh, c'est n'est pas du tout un jeu que, que j'appréciais quand il est sorti. Et euh, ouais, c'est cette espèce de spirale justement un peu de, de, de jeu vidéo enfin comment dire je me levais le matin j'allumais LOL j'éteignais LOL à 3h du mat j'allais pas, pas en cours enfin vraiment j'étais un peu perdue puis j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport parce que j'aimais beaucoup le jeu donc je me suis dit ok je veux... enfin, apparemment il y a des joueurs qui jouent professionnellement je veux voir ce qu'ils font donc j'ai commencé à regarder les LCS au début en 2013 euh, et donc, les LCS qui
1: sont l'équivalent des championnats du championnat
2: européen aujourd'hui du, mmh. voilà, du LEC qui était à Cologne à la base mais qui est à Berlin aujourd'hui donc je commence à regarder ça je me dis ouais, c'est trop cool et euh, un an plus tard premier événement arrive est les All Star euh, à Paris donc auquel je me rends et, et j'en ai souvent parlé de ce moment c'est le moment où j'ai réalisé que j'étais pas toute seule dans, dans ce zoo quoi, vraiment parce que c'est très difficile de se faire une idée de l'ampleur que peut être l'esport euh, quand t'es tout seul derrière ton PC à regarder des, des matchs mais euh, se rendre compte au zénith de l'ampleur du fait qu'en fait on était énormément à partager tous euh, cette même passion qu'on comprenait pas trop pour League of Legends et se réunir autour de ça c'est vraiment ce qui m'a un peu un peu réveillé et euh, voilà donc quand je dis euh, une fracture c'était vraiment c'est ce, ce moment là quoi où j'étais hyper perdue dans mes études où je faisais que que, que jouer mais j'étais vraiment pas super heureuse dans ma vie et c'est ouais l'esport est arrivé m'a un peu montré que voilà je, je m'a redonné euh, m'a redonné une passion pour quelque chose c'est je pense que c'est important
1: ce qui m'intéresse c'est que c'est intéressant que tu décide de vouloir devenir commissaire priseur, c'était quoi c'était ouais. une vocation que tu avais enfin, je veux dire c'est pas un métier qui tombe comme ça euh... par hasard quoi.
2: Alors ça je Et au
1: collège, je sais pas parce que
2: j'étais intéressée par l'art donc euh, je, je, je regardais tout ce qui pouvait se faire un petit peu dans, dans les métiers d'art j'ai été intéressée par l'archéologie à la base par la conservation euh, et comme on, je, je, mes parents m'ont emmenée à Drou ou, y, y, étant dans le notariat y, voilà, je, je bénis un petit peu dans tout, dans, dans, dans tout ça aussi tes parents sont euh, notaires c'est ça à, ouais je suis, je suis allée à Drou j'ai adoré l'ambiance euh, j'ai adoré le côté théâtral des commissaires présents j'avais fait beaucoup de théâtre aussi donc euh, je, je crois que c'est un petit peu ce côté-là qui m'avait euh, plu euh, puis je suis allée voir pas mal de vente, etc. Pas forcément en tant qu'acheteuse, qu mais vraiment, euh, un, enfin, vraiment pour découvrir. Et euh, j'ai trouvé ce métier super intéressant. J'ai fait un, stage, un petit stage chez un commissaire priseur et c'est ça qui m'a donné l'envie de, de potentiellement faire ce métier par la suite. Mais j'étais intéressée pour être commissaire priseur en anglais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu aussi avec mes études ce, cette envie de de faire le métier que je ferais mais dans une autre langue et donc c'est aussi pour ça que j'avais mêlé euh, l'histoire de l'art à l'anglais c'était parce que mon but c'était voilà d'ensuite faire du common law et de, de partir je sais pas chez chez je sais chez Christie's euh, dans, dans une carrière lointaine mais donc voilà et ça je me suis, je suis désintéressée en cours de route
1: Ok, et... mais ça, ça te venait d'il y a longtemps, parce que je me dis que pour que ouais, tu mettes assez. deux ans, tu vois, ça, il faut quand même faire le deuil, ça veut dire qu'il faut que tu fasses le deuil de, ce, de cette carrière-là, quoi, c'est ça
2: Je dirais que ça me t... de, Depuis le collège, je pense, j'avais commencé à, à y penser, et c'est une idée qui a, qu a mûri au fil, au fil du lycée, mais ouais, je m'intéressais... En... Je, aussi, je commençais à m'intéresser aussi au journalisme donc je me disais pourquoi pas mais ouais l'art vraiment c'est ce qui primait je voulais, en plus je savais exactement ce que je voulais faire je voulais m'occuper d'éventails euh, je voulais faire ouais, voilà. je je, j'étais hyper intéressée j'ai une collection énorme d'éventails que, que je tiens de ma grand-mère et j'étais hyper intéressée par ça donc voilà je voulais être commissaire priseur et être experte dans les éventails c'est wow. ouais.
1: très précis
2: c'est très précis
1: et tu finis par interviewer ces gars oui, qui... voilà. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que... Je trouve que c'est intéressant de, de, de voir ton parcours et de te dire bah, que depuis le collège, tu as cette envie-là et que je pense que tu t'es construit aussi cette image-là, peut-être, tout au long du bah, collège-lycée, de ce là et début de fac. Et en fait, de te rendre compte que peut-être, une fois que tu te retrouves face à, bah, à faire les études qui font, qui t'amènent à devenir, peut-être ça ne matche plus. Quoi. Ça doit être dur, non
2: c'était ça ouais ça matchait plus puis je me rendais compte que finalement je m'orientais plus vers une carrière qui serait peut-être dans un bureau ou euh, pas forcément je, je, dis, je dis pas du tout ça pour dénigrer enfin le ou critiquer le milieu de l'art mais peut-être un milieu un petit peu trop vieux pour moi aussi d'une certaine manière enfin j'avais quand même ce côté social où euh, j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de bouger j'avais pas l'impression que ça m'épanouirait comme je le souhaitais. Et, euh, ça, ça, plus la fac qui, honnêtement, était une période assez dure. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mes marques à, à, à la fac. Encore une fois, peut-être dû aussi à ce côté social. Hein, j'avais pas du tout, j'avais pas du tout d'amis. J'arrivais pas du tout à garder de, de, de repères. Donc, euh, ouais, voilà, ça. ce, ce mix-là m'a fait décrocher et aussi le fait que j'avais envie de garder ce goût pour l'art. Et ça commençait vraiment à me dégoûter. Euh, mes, mes études faisaient que voilà, il y avait un trop plein, mais donc voilà, je me suis dit bon, j'ai encore des idées, euh, tout n'est pas perdu. J'ai 21 ans, je, je peux très bien changer d'études, c'est quelque chose qui se fait souvent. Mais ouais, ça a été dur de, de sauter le pas. C'est encore quelque chose qui est dur aujourd'hui, honnêtement, euh, de se jeter dans quelque chose de nouveau. J'ai plus de facilité à le faire, mais à l'époque, ouais, c'est vrai que en étant plus jeune, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à, à entreprendre.
1: Donc tu te diriges vers des donc vers des études de Jean léis c'est ça
2: mm -hmm.
1: C'est ça, c'est ça. À passé,
2: euh, ouais, j'ai passé plusieurs concours. Finalement, je rentre à l'EAJ, euh, qui était qui était une école très sympa où j'ai fait euh, beaucoup de, de très belles rencontres, euh, plus au niveau des profs que, que des élèves. Au final, on, je, je me suis entendu très très bien avec euh, avec pas mal de, de mes profs qui qui respectaient euh, ce vers quoi je m'orientais, ce qui est rare, je trouve. Enfin, là, on parle de de 2015, 2016, 2017, ouais, donc, donc l'histoire était encore tard. un peu timide, ouais, quand même. Et euh, qui, ouais, voilà, qui était très ouvert par rapport à, bah, à ce milieu, qui, qui écoutait quand j'en parlais, qui, qui dénigrait pas du tout le fait que euh, on puisse parler de jeux vidéo euh, dans des bah dans de la presse tout simplement ou dans des euh, ou dans des médias. Et euh est venue cette opportunité après ma ma deuxième année d'école où j'ai été contactée par Canal Plus et Sport euh, qui lançaient leur chaîne de télé donc voilà du coup bah, j'ai dû aller voir mes parents en leur disant bon on peut pas laisser passer ça <rire> vraiment mais, et mes parents avaient besoin d'être convaincus un petit peu encore à l'époque parce qu'ils voyaient que j'étais passionnée par ça mais que ça ne me rapportait pas d'argent donc forcément le, le jour où tu arrives avec... Euh, la preuve que voilà les, les, les efforts n'ont pas été vains. Euh, bah, j'attendais un, un soutien de leur part, qui un soutien qui est venu. D'ailleurs, hein, mes parents m'ont vraiment toujours soutenue dans les choix que, que je faisais. Le reste, c'était de convaincre l'école euh, que est-ce qu'on peut trouver un arrangement, est-ce que je peux continuer mes études, euh, parce qu'il n'était pas question que je parte sans diplôme. Hein, ça, ma mère ne l'aurait jamais toléré. Par contre, euh, donc voilà, l'école a vraiment a été aussi très compréhensive à accepter euh, que, que je finisse mon étude en remote, donc euh, à distance, et que j'envoie des comptes rendus euh, régulièrement et euh, comme ça ça me permettait de faire mon année bah, donc chez Canal+ euh, qui a été mon premier contrat professionnel dans ouais. dans le
1: Tu vas un peu vite parce qu'en en fait avant tout ça tu as démarré ouais. par écrire plein enfin par faire plein ah bah de alors
2: trucs ça, oui, oui,
1: bénévolement oui. et c'est ça aussi qui m'intéresse c'est que tu as je pense que tu as pas mal taffé euh, gratuitement en faisant aussi tes... bah il faut le dire faut dire ce qui est je oui, bien pense. sûr et, euh, et mais pour te créer une pour te créer une expérience et pour mm -hmm. aller te, te, peut-être te péter les dents sur sur des murs parfois et que ça fait partie de ton de ton parcours aussi j'ai l'impression
2: Hum, bah à la, à la, alors oui c'est vrai mais à la base j'ai commencé à écrire des articles justement parce que je prévoyais de, de faire une école de journalisme et que je me disais bon quitte à regarder l'e-sport il euh, y a des rédactions qui sont bénévoles je vais essayer d'écrire un petit peu et euh, donc c'était plus pour m'entraîner entre guillemets et faire quelque chose d'utile euh, en, en dehors de, de juste regarder des streams parce que j'étais vraiment intéressée par l'industrie et j'avais envie de raconter des choses vraiment Et euh, donc de rédaction bénévole en rédaction bénévole je me rends compte que finalement bah, ça m'intéresse un petit peu plus que ce que je pensais euh, un petit peu plus que le côté fun et passe-temps que, que j'attribue à l'esport pour l'instant et euh, donc j'ai commencé à essayer de me trouver des pièges rémunérés, ce qui était très très difficile en 2014, euh, parce que le moment où je commence à écrire, c'est vraiment en 2014, et à l'époque, à l'époque si on t'envoyait un, enfin j'étais j'étais chez Millennium, si Millennium m'envoyait un hoodie ou un clavier, c'était c'était le bout du monde, quoi, vraiment. Et on ne parlait pas du tout de, de, de rémunération. Je, et euh,
1: je te, je te coupe deux secondes, mais en fait, j'ai interviewé sûr. Nicolas Morère, tu sais, le oui, co de, de Vitality, Absolument. qui raconte justement les, les années de barrage de ah, bah. et de, bah, de galère financière, en fait. Il n'y a, a, a pas de ça. Sous, quoi, tout simplement
2: il n'y a pas de sous euh, il, y a, il y a pas de sous mais et il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'intérêts euh, donc il y, a, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à s'investir vraiment juste pour euh, pour l'amant de e sport hein, comme on l'entend souvent c'est la passion quoi et euh, mais ça me dérangeait pas en fait c'est ça le comme, il y avait un peu cet esprit euh, Colonie de vacances, j'ai envie de dire, ou genre cours de récré dans les rédactions bénévoles qu'on avait sur Skype, c'était vraiment quelque chose, enfin le, le côté guild un peu, j'adorais quoi. Euh, pas interagir avec des gens que tu connaissais pas réellement, surtout que moi, je, je suis pas, j'ai jamais à joué à WoW, tu vois, par exemple, je suis pas du tout de euh, les forums, j'ai pas du tout pratiqué, donc comment Alors, dire, WoW, c'était vraiment ma World première. World of Warcraft,
1: euh... c'est ça, c'est vrai. Vraiment... Oui, World
2: of Warcraft, exactement. Bon, je je sais, comme des je... gens
1: qui ne connaissent pas forcément tout. Ok, le...
2: <rire> je, vais, okay je, vais, je vais penser à vulgariser, pardon. Euh, donc, ouais, comme je l'ai dit au début, j'étais pas vraiment dans cette catégorie hardcore game. Donc, ce côté euh, vraiment regroupement massif de gamers, je commençais à le découvrir au travers euh, des rédactions bénévoles e-sports. Et euh, j'ai été prise dans le tourbillon, vraiment. Et, et après, ça, après ça, ça a commencé à m'intéresser d'autant plus. Comme je l'ai dit, en, en plus, en 2014, à ce moment-là, il y avait aussi les All Stars, donc premier événement physique, où euh, bah, j'ai vu les casteurs de loin, que ce, les, les commentateurs. Euh, toutes les personnes qui travaillaient que ce soit même sur scène, les techniciens parce qu'on se rend pas compte en fait, c'est une réelle production et quand tu le vois pour la première fois tu te dis ok, en fait euh, ce petit truc que je regarde sur internet depuis des mois il y a énormément de personnes qui travaillent dessus je me rends compte que c'est vraiment enfin que, que je me rends compte physiquement que c'est une industrie et je me dis bon, est-ce qu'il y aurait pas une place pour moi dans cette industrie parce que ça m'intéresse énormément donc euh, faisant mes études J'essaye, c'était encore une fois pour ça, de, de, de manière bénévole, ça, ça me dérangeait pas réellement, et beaucoup de personnes m'ont laissé des, des opportunités. Et donc, euh, bah, bénévole au gaming est venu par la suite. Euh, eux aussi m'ont laissé une chance. Et euh, alors, au je gaming, sais pas sur qui quoi a été toi je suis... des...
1: bah, au Gaming qui a été l'un des tout premiers, oui, l'une des ça. premières boîtes et l'un des premiers sites à diffuser, à, à, à caster de, de, de l'événement et même à organiser d'ailleurs des, des événements d'e-sport en France, quoi.
2: Bah oui enfin comment dire, rétrospectivement c'est eux qui ont organisé le premier événement international entre guillemets euh, de League of Legends. Donc ouais, c'est des pionniers, c'est vraiment des pionniers dans le secteur. Euh, ils ont ils ont eu tous les même en, en dehors des plus grands commentateurs, euh, les, les plus grands streamers aussi de l'industrie, Mister MV, Zerator. Euh, c'est tout le monde est passé chez OGaming, e vraiment. Donc euh, quand quand une boîte comme ça t'ouvre t'ouvre sa porte même si c'est pour venir écrire des articles ou juste passer une tête dans un live comme ça c'est un honneur vraiment donc euh, ouais au, au gaming en tout cas tout, tout le parcours que j'ai pu avoir avec au gaming bon, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire là dessus c'est c'est un comment dire c'est une étape importante de tout ce que j'ai pu faire dans l'histoire parce que c'est des personnes encore une fois pionnières dans ce secteur euh, qui ont fait énormément de choses et qui ont fait confiance à quelqu'un qui était absolument personne <rire> qui qui faisait n'importe quoi en plateau au début enfin genre c est, c est... quand je dis n'importe quoi c'est j'étais j'étais vraiment nul au début enfin quand quand j'ai regardé des vidéos récemment c'est à chaque fois ça me fait mal donc ouais, voilà qui qui me disent qui m'ait fait nul, confiance comme ça c ouais voilà non mais oui tout le monde débute c'est mais c'est c'est toujours difficile de, de revoir ces moments là mais qui m'ait fait confiance quand même et qui faisait euh qui m'est laissé le temps de, de, de mûrir et de devenir quelque chose au final, ça représente beaucoup pour moi.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré, ou sur Spotify, ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Alors tu rentres chez eux si je me trompe pas pour remplacer à la base euh, donc leur enfin euh, pour remplacer en tout cas il y a Chips et Noix, c'est ça qui sont pas disponibles pour euh, Ouais, C'est leur, leur duo de commentateurs euh, célèbres. Euh, ça. et tu et tu viens pour les pour les remplacer pour euh, pour commenter parce que là pour le coup pour commenter ça. euh des matchs en direct pendant la nuit parce qu'en fait c'est c'est le championnat américain, c'est ça ouais, C'était le championnat américain,
2: Ouais, c'était le week-end. C'était très, très, très très drôle comme expérience. En fait, un, un autre commentateur donc, de gaming qui s'appelle Zabutine était aussi le, le rédac-chef de, euh, de la section news de gaming euh, sur lequel j'écrivais beaucoup, beaucoup de papiers. Et euh, on discutait pas mal sur, sur Skype ou sur Discord, je sais plus à l'époque, sur notre plateforme de, de rédaction. Et euh, Chips et était en vacances. Et lui, lui c'était lui qui commentait absolument tout le championnat américain et euh, je lui avais dit que je voulais essayer, donc il me dit, bon bah écoute, pourquoi pas, vas-y passe, euh, commente une gamme avec moi, on va voir comment ça va se passer. J'étais terrorisée, j'étais terrorisée, vraiment. Je me rappelle encore une heure avant de partir au studio, j'hésitais à y aller, j'habitais avec mon ex à l'époque, j'étais là, moi bon, est-ce que j'annule nul Etc. Genre j'étais j'étais vraiment terrorisée à, à, à l'idée de, de passer à l'antenne en fait. Euh, parce que il y avait tout ce bruit autour du chat Twitch des, des personnes qui peuvent être négatives euh, des, des personnes sur internet tout simplement qui peuvent être négatives et, euh, et les insultes et ce genre de trucs et ça me faisait vraiment peur m'exprimer en public me faisait peur aussi donc voilà le mix était <rire> vraiment pas agréable je l'ai fait quand même euh, bon ça s'est passé comme ça s'est passé mais au final j'ai passé un, un, fin, au, le moment où je raccroche le micro j'étais là ok c'était cool c'est vachement cool euh, je me suis rendu compte que je ne voudrais pas être commentatrice mais que faire quelque chose devant la caméra, euh, c'était quelque chose qu'on pourrait explorer. Euh, même si encore une fois, le résultat, c'est j'étais pas contente spécialement de ce que j'avais fait, mais je, je l'adrénaline et ce que ce qu'on peut ressentir quand on est en, en, en caméra tout du moins au début, c'était quelque chose que j'avais envie d'expérimenter de, de, à nouveau.
1: Donc là, je ne sais pas comment ça se passe en fait, ou le moment où tu te dis, bah, OK, en fait, le, commenta le commentaire, ce n'est pas pour moi, donc en gros, euh, ça ne m'intéresse pas de commenter le match, quoi. Mais en revanche, euh, j'ai envie de me lancer dans, dans les interviews, quoi. Comment, comment tu fais le switch, parce que ce n'est pas le même job, hein, du tout
2: euh, Alors, les, les, les interviews, c'est venu un peu par la suite, c'est venu, venu l'année la, d'après ou la même année, je ne sais plus, mais je crois que c'est venu après. Euh, en fait, j'écrivais déjà pas mal d'articles, j'essayais de faire des interviews de joueurs parce que j'avais envie de poser des questions aux joueurs. Hein. C'est quand, quand tu regardes les parties et quand tu regardes ce qu'ils font, tu as forcément envie de leur demander des choses derrière. Euh, donc, viennent les championnats du monde qui étaient euh, en 2015, donc du coup en France. Et euh, bah, encore une fois, c'était avec cette volonté de vouloir faire quelque chose sur l'événement, de vouloir participer, de vouloir contribuer et de... Et enfin, je sais pas, de, pas de montrer que je, savais, que je savais faire des choses, mais d'essayer de, d'en faire en tout cas. Et euh, c'est pour ça que bah, j'ai proposé au gaming de leur faire. Non, c'est même non. Au gaming sont venus m'approcher pour me proposer de faire des interviews de, de joueurs, chose qui m'a énormément surpris parce que je n'avais pas d'expérience, que ce soit en interview ou, ou autre. Euh, mais c'est une expérience dont je me rappellerai toute ma vie, parce que ces deux semaines où j'étais vraiment euh, au cœur de l'événement, au contact des joueurs, j'ai pu interviewer Faker, enfin, qui est vraiment une, une, une légende du jeu, d'autres légendes du jeu pendant cette, pendant cette période-là. Et euh, là, par contre, en, en faisant des interviews, en parlant en anglais du coup donc, en renouant avec l'anglais, euh, en renouant avec euh, bah, ce, les, la salle de presse, ce côté social que, que j'aimais euh, énormément, en passant deux semaines avec mon cadreur pareil à échanger, c'est des rencontres qui sont, qui sont vraiment super à chaque tournage. Euh, je, je me suis rendu compte que les interviews, c'était quelque chose que j'avais aussi envie d'explorer, de, parmi d'autres choses, mais encore une fois, ça m'a ouvert une piste. Et, euh, mais c'est marrant parce que des interviews, j'en ai pas retouché pendant, pendant peut-être deux ans à, à, après ça, faute d'opportunité parce que je me suis orientée vers autre chose, au euh, gaming encore une fois qui m'ont offert la possibilité de, alors cette fois-ci host euh, les, les compétitions, donc euh, que ce soit les avant, les après matchs et ce genre, euh, ce genre de segments. Euh, du coup, ce, enfin, ce travail m'empêchait d'aller faire des événements internationaux parce que bah, j'étais à Paris avec au gaming en train de les faire. Mais pareil, c'est quelque chose que j'ai eu envie d'explorer. enfin encore une fois, c'est, On... je, je, je le disais au début, c'est j'ai toqué à beaucoup de portes et toutes les portes qui s'ouvraient, je, je, je voyais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas et ce que, euh, ce que je pouvais offrir
1: aussi. D'accord. Vient ensuite cette, euh, cette, cette formidable opportunité de, de canal, c'est ça, si je me trompe pas
2: C'est ça, c'est ça, en 2017. Et,
1: euh, et en fait, euh, si je me trompe pas non plus, je, je t'ai entendu dire dans une interview que tu étais à deux doigts de, de raccrocher, de dire bah, « en fait, euh, ça me saoule, j'arrive pas à trouver de, ouais. de plan, <rire> ou gagner de ouais, son en tout cas avec
2: <rire> ». C'est ça, c'est ça, parce que… bah. Bon, c'était une très très bonne expérience en caméra, en broadcast pour apprendre, mais c'était pas quelque chose qui me permettait de vivre. Euh, à l'époque, les pieds j'étais vraiment très très maigre et je, j'avais, c'est pas que j'avais un peu perdu espoir, mais c'est que je me disais bon, j'ai peut-être consacré un petit peu moins de temps là-dedans, en tout cas à chercher des opportunités et plus de temps à, à autre chose euh, dans, dans mes études. Ce qui m'intéressait c'était la, la presse culturelle en général, euh, cinéma vraiment, enfin gastronomie, tout, l'art encore une fois. Euh, donc je, je, pareil je, je gardais un intérêt là-dessus et euh, c'est cette opportunité ouais, de Canal+, qui est un petit peu tombée euh, par hasard <rire> vraiment, c'était la dernière chose que j'attendais et euh, bah du coup forcément, hein, c'est en, en, encore une fois pour, pour revenir à la discussion que j'avais avec ma mère, que, comment dire non donc là c'était tout ce, ce travail de convaincre mes parents, convaincre mon école de, de trouver un moyen de faire fonctionner le tout avec mes études
1: tu racontais d'ailleurs dans, dans cette interview que tu étais un peu saoulée de la façon dont Canal t'avait interpellé en mode "Ok, t'es une meuf, donc en fait on a besoin d'une ouais, meuf". Donc viens, donc viens fait.
2: Mais ça c'est ça c'est quelque chose qui est un peu symptomatique de l'histoire en général, c'est que enfin on, on m'a souvent dit que j'étais un profil qui est rare dans le sens où il n'y avait pas beaucoup, en tout cas de filles à l'époque. Il y en a beaucoup plus maintenant, ce qui est super cool. Mais euh, ouais, on, on, comment dire, souvent on retient plus. On retient plus le fait que je sois une fille qui fasse de l'e-sport plutôt que ce que j'apporte à l'e-sport en soi. Et euh, bah, Effectivement, Canal, à l'époque, il lançait une émission. Mais je, je sais que j'en ai parlé dans une interview, mais après, les, les, la, la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai adoré travailler, mais qui venait avec ce langage de télé, genre « bon, bah, on, est, on a une émission, euh, il, nous, il nous faudrait une fille en plateau ». Et ça m'a ça m'a un peu ça m'a un peu interloqué okay, d'accord est-ce qu'on vient vraiment me chercher ouais voilà pour pour ce que j'apporte ou pour ce que j'essaye de construire ou alors juste pour bah, pour le fait que j'apporte de la diversité en place comme bon. chez
1: Téléfoot ou Stade 2 quoi tu vois il y a toujours ouais, euh, une caution féminine quoi historiquement ouais. à moins maintenant
2: mais, mais c'est dur ouais allez oui mais que, quand même je enfin de ce que j'entends du monde du sport, en tout cas, de, ou du peu que j'ai pu parler avec des euh, avec des concerts, si on peut dire, féminines du monde du sport, euh, c'est l'approche la, reste la même et euh, les, les attentes les attentes d'expertise de la part d'une femme euh, ce, seront toujours moindres que celles d'un homme, j'ai l'impression en tout cas. Enfin, c'est pas la même sollicitation, mais ça passe par des choses très simples. Euh, dans une salle de réunion, quand on a une question à poser qui est un peu technique, euh, bah ils vont euh, euh, la question va plutôt toujours aller vers mes collègues masculins plutôt que vers moi ou ce genre de choses et c'est des choses qui arrivent encore dans le sport donc ouais c'est des choses qu'on trouve on s'y fait on essaye de déconstruire euh, après ça c'est quelque chose qui vient plus avec l'expérience je sais que je m'impose beaucoup plus maintenant euh, quand quelque chose peut me heurter par exemple de ce côté là j'hésite euh, pas à le dire à dire ok les, les choses ont été faites comme ça je pense que je peux apporter ça pour celle et telle et telle raison mais euh, ouais c'est difficile parfois en tout cas quand on commence euh, d'être confronté à ce genre de choses mais quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est que justement, chez OGaming, les gens n'avaient pas cette attitude-là. Et c'était mmh. une surprise, j'ai envie de dire, euh, parce qu'encore une fois, c'était des personnes qui ne me connaissaient pas énormément et j'arrivais en tant qu'inconnue. En, en, en qu et euh, oui, de, de ce côté-là, ce qui, ce qui m'a aidé dès le début, c'est que voilà, j'étais traitée comme n'importe quel individu qui participe au broadcast et non pas comme euh, Laure, qui est la, la fille qui, qui va animer nos plateaux.
1: Et donc, tu si j'ai si bien compris de ton parcours t'as dû te battre en interne pour faire ta place mais aussi vis-à-vis -vis du public qui est je pense d'autant plus dur avec toi On, je pense que c'est un gros... <rire> Je te vois, pff, grand soupir.
2: Ouais, voilà, que ça là, fait, on ouvre. Ça
1: fait, ça fait partie de, non, mais ça fait partie <rire> des trucs dont il faut causer, parce que justement, on en parlait avec, avec Nicolas Moret dans Vitality, euh, de l'équipe Vitality, pardon, et lui disait qu'il déplorait vraiment euh, l'attitude de certaines, de certains pans, en fait, de la communauté euh, League of Legends. Et je pense que c'est en en parlant, et, et en fait, d'autant plus en t'en parlant à toi, qui est aux premières, euh, première loge euh, que ça va aider à, à faire prendre conscience du truc quoi.
2: Bah, Nicolas a dû en parler peut-être au niveau des équipes et moi c'est quelque chose que j'ai euh, constaté euh, bah, en travaillant avec les joueurs justement par la suite hein. les fans sont super violents même avec les équipes euh, euh, au moindre résultat euh, au moindre résultat ils vont les épingler sur Twitter puis c'est des c'est vraiment des insultes qui sont difficiles c'est des menaces très souvent il euh, y, a, y a toute cette question de, du, du degré de langage que les gens emploient sur internet euh, et, et de la proximité que les réseaux sociaux peuvent créer euh, bah oui effectivement c'est quelque chose qu'on subit notamment avec Twitch euh, avec le chat il y a beaucoup de bienveillance euh, c'est quelque chose non plus qu'il ne faut pas oublier mais effectivement au début bah, c'était difficile j'ai passé j'ai dû passer tout, tout, toutes mes premières années de broadcast honnêtement, peut-être mes 4 ou 5 premières années de broadcast à ne jamais regarder ce qui était sur le chat tout du moins le moins possible euh, parce que je savais que j'allais y trouver quelque chose et de toute façon quand tu pars euh, quand tu pars en guerre sur Twitch en, en, en voulant trouver un commentaire sur toi tu trouveras toujours quelque chose sur toi et euh, oui les gens sont violents et, euh, mais les, les gens sont violents à, avec le temps je, je compare ça au, au, à tous les commentaires que je peux voir sur les personnes qui sont exposées et qui sont visibles en fait. et euh, c'est est-ce que c'est est -ce est exacerbé dans le jeu vidéo Peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est symptomatique de l'industrie audiovisuelle, enfin de l'audiovisuel dans tous les cas. Euh, enfin, rien qu'à voir les, les, les tweets que n'importe quelle célébrité peut se prendre ou les insultes qui peuvent se prendre, c'est enfin, quelque chose qui arrive. Mais oui, effectivement, le, le degré de proximité qu'on peut avoir sur, sur Twitch, sur toutes les plateformes de streaming, avec le chat qui est là euh, constamment euh, et en temps réel. Euh, bah c'est quelque chose qui est difficile à gérer euh, mais c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour n'importe quelle personnalité qui est exposée mais c'est vrai qu'en tant que fille encore une fois de par la rareté de mon profil bah, a, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dirigées vers moi qui ne sont, sont pas tout le temps justifiées qui sont souvent sexistes qui sont souvent euh, misogynes qui, sont, qui vont souvent critiquer mon apparence plus que le fond de ce que je raconte ou alors euh, tiquer sur des détails d'une phrase tout en notant le contexte euh, pour trouver quelque chose à dire parce que ce n'est pas normal selon ces personnes que je sois là mais, mais on s'y fait et c'est en restant là et en en prouvant à ces personnes qu'ils n'ont pas raison euh, en leur donnant pas raison je trouve que, enfin, je pense que c'est ça la clé au final parce que si, si tu disparais bah, l'anonyme devant son chat qui t'a insulté a eu raison et t'as laissé abandonner quelque chose qui est important pour toi Donc, l'e-sport était trop important pour moi pour que je laisse, je laisse des personnes que je ne connais pas m'affecter autant, donc euh, je vais pas mentir et dire que c'est parti avec le temps parce que c'est quelque chose dont je souffre toujours autant et qui m'a fait beaucoup beaucoup de mal notamment ces dernières années mais on s'habitue malheureusement, <rire> j'ai envie de dire on s'habitue je pense
1: Comment tu, comment tu fais pour t'y habituer <rire> C'est quoi les clés à part, euh, la clé,
2: c'est d'être bien entouré, je pense. Euh, quelque chose qui m'aide, c'est d'avoir des, des, des amis, des collègues qui sont, qui sont vraiment proches, vers qui, en, en qui, fin, sur, qui, sur lesquels je peux me reposer. Euh, on dit souvent que les, les, comment dire, les, les avis qu'on doit prendre, c'est ceux des personnes qui t'entourent et pas ceux de, de la communauté Internet. C'est vrai. Donc, j'ai envie de dire, se concentrer sur ça, ça aide. Après, j'ai tendance à en avoir rien à faire, on va dire 80% du temps. et Il va y avoir ces 20% restants où la cocotte est pleine et où je vais où je vais où je vais, vais tilt comme je dis souvent de n'importe quel commentaire que je vais voir. Et, et c'est quelque chose. Bah, j'ai je, je, je J'y peux rien malheureusement, j'espère que c'est quelque chose que j'arriverai à corriger avec le temps et, et me faire une carapace assez solide pour en avoir plus rien à faire. Mais c'est un travail en construction, il y, y a des progrès. Euh, rien que par rapport au, au moment où j'ai commencé à travailler en anglais, je pense qu'on va pouvoir en parler. Euh, c'est un moment qui a été super, super difficile. Mais, mais c'est comme tout, hein. si, si, on a envie, euh, si on a envie de continuer, si on a envie de s'acharner et si euh, le but final est plus important que... Que les, que, les, que les encombres qu'il peut y avoir bah c'est juste un travail sur soi-même en fait. j'essaie de tirer, de, de tirer profit de toutes les expériences que, que je peux avoir on va dire que c'est une expérience qui est désagréable mais j'en ai appris pas mal, notamment sur moi euh, c'est de la confiance en soi hein, finalement c'est ne, ne pas se laisser attaquer par, par, fin, par une personne inconnue qui va te dire quelque chose ça, on en vient à de la confiance en soi et euh, c'est bah, quelque chose sur lequel je travaille je suis, je suis contente des progrès qu'il y a mais euh, ouais voilà encore une fois être bien entouré et travailler sur euh, euh, pff, savoir pourquoi on fait ça en fait ouais, et on, à, à, voilà à la fin de la journée on fait pas ça pour eux on fait ça pour nous donc euh, ce, que, ce que des personnes peuvent penser les, les, ça veut pas dire que les, les critiques ne doivent pas être écoutées hein, vraiment mais euh, pareil apprendre à, à apprendre à savoir lire les critiques qui sont pertinentes ça pareil c'est un travail qui prend du temps Uh aujourd'hui pour donner un détail quelque chose sur lequel je travaille quand je lis des moi je vais les chercher les commentaires négatifs maintenant j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je vais les chercher je passe du temps sur Reddit à chercher ce que les gens peuvent dire sur moi et même au travers des critiques qui peuvent être les plus dures essayer de comprendre ce que la personne a pu dire il euh, y a des choses qui sont complètement achetées hein, vraiment des, des insultes sans nom vers, vers moi ma mère ou le fait que je sois française il y a, y a des choses je peux rien y faire des gens qui, qui ne m'aiment pas parce que je suis française c'est comme ça euh, des, des, en en je, en pas, on en reparlera un peu peut, après mais ouais, mais voilà, on peut en, en parler après sont
1: pas spécialement appréciés c'est
2: fou hein c'est fou je, je, je m'en suis rendu compte lors de mes voyages et de mes conversations avec des avec des gens à l'international ouais les français sont pas très appréciés c'est le moins qu'on puisse on dire on
1: passe un peu pour des connards euh, arrogants carrément ça, carrément non oui <rire>
2: <'ai> <rire> et très fier de et ouais c'est tout ce qui va avec mais donc ouais voilà c'est un, un long travail sur soi-même je pense j'imagine que ça doit être encore pire pour les personnes qui sont plus exposées. Et j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes-là.
1: Mais c'est pas parce que euh... les... c'est encore pire pour d'autres gens que c'est pas dur pour toi. Quoi, tu vois. Oui,
2: bien sûr. Mais euh, c est, c est... ça aide à mettre de la mesure et à... et à voir les choses autrement. Et justement, à se, de... à se demander OK, pourquoi Tiens, si. Prendre n'importe quel influenceur. Euh, j'ai vu que tu avais fait un, un, un podcast avec Norman, notamment. Ouais. Euh, bah Norman, lui, à sa hauteur, ça doit être. Il a, dû lire, il a dû lire tout et n'importe quoi et comment est-ce que tu prends le recul justement de, 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 ne avoir, de ne plus en avoir quelque chose à, quelque chose à faire et c'est encore une fois se construire une carapace, mettre des filtres ça peut passer par des personnes qui t'entourent, des personnes qui gèrent tes réseaux sociaux, mais euh, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être pire pour eux mais voilà, qu'est-ce qu que je peux apprendre de ces personnes là aussi euh, quelles sont les techniques qu'ils emploient, comment est-ce que moi aussi je peux me blinder et, encore une fois, tout est histoire d'expérience
1: T'as la sensation d'être en euh, mission, comme ils disent, <rire> tu sais, de de représentativité, de
2: un petit peu quelque part parce que c'est un côté que j'aime pas trop mais qui va, avec, euh, qui va avec ce que je fais forcément quand t'es visible sur les réseaux sociaux t'as un, un, un devoir entre guillemets mais, mais qui me dérange pas en même temps moi j'ai envie, envie de donner la meilleure image possible de l'industrie pour laquelle je travaille parce que j'ai envie que le plus de personnes possibles s'intéressent à ce que je fais et, euh, et à ce qu'on fait parce que je trouve que l'e-sport c'est génial et que euh, plus il y a de personnes qui s'intéressent mieux, mieux ça sera quoi. donc euh, oui t'as envie de t as, t as en, je, je dirais que je suis on a mission dans ce sens parce que bah, t'as envie de faire rayonner euh, de, le, le secteur que, que tu apprécies et, euh, et de changer cette image un petit peu parce qu'on va pas se le cacher mais à chaque fois qu'il y a un média traditionnel qui sort quelque chose 80% du temps négatif sur le, le monde du jeu vidéo bah, c'est chiant parce que ça ne sert encore une fois ça sert pas l'industrie et c'est pas forcément représentatif de tout ce que peut être l'univers du jeu vidéo. Donc euh, oui, il y a, y, a, y a une croisade, je pense, de ce que, qui est très dur à mener. C'est très, c est, c est, on, personne n'a la réponse hein, de euh, que, comment, comment réduire cette toxicité qu'on peut avoir sur Internet. Mais je pense que chaque euh, influenceur ou personne visible euh, se doit, entre guillemets, d'être un omission pour euh, pour essayer de résoudre ces problèmes.
1: Tu racontais que euh mais alors peut-être qu'on qu y reviendra un peu après, mais euh, tu racontais que tu as, as carrément fait une thérapie en fait, euh, après ta première ouais. année euh, en anglais, tellement c'était ouais. dur pour toi.
2: Quelques séances de, de films qu'on qui ont été très bien, qui qu m'ont apporté beaucoup de choses. Parce que, alors pour... Bon pour euh, récapituler un petit peu je, bon, je travaillais sur le broadcast français donc avec O-Gaming il y a eu une finale en 2017 qui était à Bercy euh, où j'ai demandé à faire les interviews donc encore une, c'était la première fois que je refaisais des interviews et c'était la première fois que je faisais une scène c'était Bercy c'était très très dur Bercy
1: blindé hein, pour euh... ouais Bercy
2: blindé euh, Bercy je sais plus combien de personnes il y avait plus de 15 000 personnes dans la salle c'était fou c'était fou euh, j'étais morte de peur à l'idée de faire ça mais c'est peut-être un des meilleurs souvenirs que, que je garde honnêtement et et toi, euh
1: interviews en anglais. Des, ouais, c'est euh,
2: ça. Des... Et suite ouais. à ça, bah j'envoie ouais, une candidature spontanée à Riot où je dis, hey, c'était cool, merci. Si jamais vous recherchez quelqu'un pour faire les interviews l'an prochain à Berlin je suis là et euh, ils m'ont adoré ils m'ont envoyé un message ils, étaient, ils voulaient me laisser un essai en tout cas donc euh, bon, voilà la, la, la saison se passe comme maintenant en fait c'était des mails que, que j'ai envoyés à cette période là au mois de novembre pour la, la rentrée qui va, qui, va, qui va se passer en janvier donc janvier arrive je pars à Berlin euh, je pars faire ça ça se passe très mal parce que bah, forcément j'étais super stressée j'étais pas à l'aise et il euh, y a un monde entre être capable de faire une interview en anglais sur scène euh, en anglais et en français à Berlin et euh, avoir un niveau de broadcast en anglais, ce qui était attendu de moi, et j'étais pas du tout prête pour ça, donc euh, bah, j'ai été confrontée à la réalité euh, de, de, de ce que je faisais, et euh, les, comment dire, la violence de la communauté, entre guillemets, parce que j'avais, je, je sortais d'une période où je m'étais battue contre toute la communauté française, en leur disant, hé hey, laissez-moi du temps, je vous promets ça va s'améliorer les gens commençaient à m'apprécier pour retomber dans ce côté avec une toute nouvelle communauté beaucoup plus large cette fois-ci parce qu'on parle d'audience internationale euh, qui eux étaient beaucoup plus, euh, oui, qui a... avaient beaucoup plus d'attentes et j'étais vraiment pas au niveau hein, on va pas se mentir c c il y a euh...
1: Juste, je te coupe mais il y a 100, 100, 150 000, 200 000 personnes devant les ouais 200, devant...
2: 300 000 bah, pour donner des chiffres comparatifs après ça a augmenté hein, au oui. fil des ans mais euh, on n'arrive pas loin du, du million de, de viewers euh, de, de spectateurs euh, généralement sur des événements comme ça maintenant donc il y, y a énormément de monde et euh, bah voilà j'arrive avec un anglais un petit peu approximatif un accent français à, 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 couper, à couper au couteau et euh, un stress énorme donc le résultat n'était vraiment pas beau et j'endormais pas j'avais, je voulais continuer encore une fois parce que je me disais j'ai pas, pas fait tout ça pour arrêter maintenant c'était un, un petit peu un, un, un rêve caché tu, tu vois d'arriver au LCS d'arriver à ce niveau de compétition parce que c'est ce qui se fait plus, de plus haut en, en broadcast et en compétition de League of Legends donc voilà je rêvais un peu d'arriver à ce poste c'était pas pour arrêter au moment où j'arrive. arrive quoi. donc ça a été beaucoup de choses de travailler sur moi-même pour, pour faire face à ces critiques pour aussi m'améliorer euh, pour euh, trouver un équilibre entre ma vie en France et ma vie à Berlin parce qu'à cette époque c'était des allers-retours toutes les semaines c'était euh, lundi, mardi, mercredi à Paris avion le jeudi pour, revenir, pour aller à Berlin et revenir en France le dimanche donc c'était un rythme qui était dur à suivre donc voilà c'était euh, une nouvelle période qui, qui a été assez compliquée mais dont j'ai énormément appris et bah, effectivement il y a un moment où je me suis dit bon euh, je, je fais des insomnies, je, je fais énormément de crises d'angoisse. Euh, j'ai peur à chaque fois que je vais monter sur scène, mais donc du coup il y a rien de bon qu'en sort, euh, que ce soit pour moi, pour mon travail, pour ma santé, genre c'est pas possible quoi. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire euh, de faire une séance de psy, voir ce qu'elle allait en sortir. Je me suis dit pourquoi pas. Euh, j'ai commencé à faire de la méditation aussi à ce moment-là, ce qui m'a ce qui m'a pas mal aidé, ce qui était très très bien pour les insomnies. Et euh, le le bah le c'est toujours compliqué de parler de séance de psy parce que c'est très unique et c'était plus des questions auxquelles j'apprenais à répondre moi-même. Euh, elle, elle me mettait sur des pistes que j'essayais d'explorer vraiment moi-même. Et à force de, à, de quelques temps et encore une fois be beaucoup de travail sur, sur moi, j'ai essayé d'apprendre à surmonter ça. Ça va un peu mieux. Euh, C'est pas encore parfait, mais j'ai plus cette boule au ventre à chaque fois que je dois aller travailler, ce qui est déjà, <rire> ce qui est déjà très bien. Et euh, Non, mais en fait, le, le, la clé c'était de, de, de retrouver du plaisir dans ce que je faisais, en fait, parce que le, le stress avait pris le dessus. Et euh, bah, honnêtement, aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir à faire ce travail et je suis très, très contente de, bah, même de ce que je fais. Euh, je, je sortir d'une interview et d'être contente du, de, du résultat qui a été euh, qui a été délivré c'est quelque chose que je recherchais et euh, voilà c'est step by step et euh on va essayer de faire une interview qui soit bien, puis deux, puis trois, puis d'en enchaîner, en enchaîner trois, puis d'essayer de faire une journée qui est parfaite. Et voilà, je me suis fixé plein de petits, de, plein de petits objectifs sur, euh, sur un an, un an et demi, deux ans. Et euh, j'en ai encore énormément pour l'année prochaine et j'en aurai énormément pour l'année d'après. Mais euh, je me suis sortie de cette boule un peu infernale de, euh, de, de, de stress qui me paralysait un petit peu grâce à ces séances.
1: Ok, Ça, ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Carrément,
2: franchement carrément. <rire> je m'amuse beaucoup
1: parce que j'ai vu, vu dans une interview que tu disais que tu avais failli arrêter aussi en 2019 après avoir vu ouais. euh, Frankie Ward c'est ça qui a, qui a pris ta place c'est ça. ça venait juste pour le fun et ouais venait juste
2: pour le fun et on le sait. Ouais, mais on, en fait on le savait moi j'étais là de façon permanente et le, le but c'était bah, d'apporter beaucoup plus de, de, de saveur au, au broadcast et de faire venir des, des personnes comme ça de manière, de manière ponctuelle et, euh, et c'était la première fois que quelqu'un depuis moi faisait mon, mon boulot et j'étais hyper insécure hein, encore à cette époque hein, je me prenais beaucoup de critiques et il y, y a cette fille que j'aime énormément que j'apprécie beaucoup et qui est, qui est une, une, une collègue que, que j'estime énormément qui arrive avec son anglais parfait de la BBC et qui fait quelque chose que j'aurais jamais été capable de faire j'ai pleuré chez moi c'était horrible je, non j'étais même pas chez moi en plus j'étais venue j'étais chez O-Gaming parce que je savais que si je regardais les matchs toute seule et les interviews toute seule je me sentirais pas bien donc euh, voilà j'avais un peu anticipé ce truc là et euh, ouais bah, mais elle est, elle est fantastique dans son boulot et c'est génial et c'est une énorme source d'inspiration mais à l'époque c'est quelque chose qui m'a vraiment détruit parce que j'étais là comment est-ce que je peux retourner à Berlin la semaine prochaine et, euh, et faire du travail de la qualité de mon travail, travail dont j'étais vraiment pas contente et satisfaite à l'époque et euh, bah encore une fois hein, c'était la, la question la veille de prendre l'avion c'était est-ce euh, que tu as vraiment envie de foutre tout ça en l'air pour, euh, pour de l'ego peut-être euh, parce qu'il y avait pas mal d'ego je pense euh, dans, dans ma réaction euh, bah, la réponse a été évidemment non. Ça a été très dur de prendre l'avion, ça a été très dur d'arriver au studio, mais je suis arrivée en étant énervée et, euh, et j'ai peut-être fait une des meilleures semaines que, que j'avais fait depuis mes débuts. Encore une fois, qui n'était pas fantastique, mais qui selon fin, mes résultats, j'en suis sortie, je me suis dit ok, d'accord, donc quand tu es énervée, ça marche. Et, euh, et euh, bah, c'est ce qui m'a remotivé en fait. Francky m'a fait comprendre que de toute façon, je suis ce que je suis, j'apporte ce que j'apporte, et euh, j'aurais jamais, j'aurais jamais l'anglais qu que certaines personnes me demandent d'avoir, mais c'est pas pour autant que je fais du mauvais travail. Et ça, honnêtement, c'est tout bête, hein, mais ça m'a pris un temps fou de le réaliser. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de douter, je suis souvent, enfin ça, ça m'arrive d'être mécontente de ce que je fais, mais juste se raccrocher à ça, c'est c'est ce qui m'aide. C'est si, si Riot, si Riot m'a employé à la base, c'est pour ce que justement, c'est pour ce que je suis en fait. C et euh, on parlait de, des réactions de la télé avant. Euh, Riot vont vraiment à l'encontre de ça. Ils, ils m'ont vraiment employé pour euh, ma passion pour le jeu, pour mes avis pour le jeu, pour un regard différent que je peux apporter au fait de faire des interviews. Et ouais, frankie m'a peut-être aidé à me rendre compte de, de la valeur de, de ma valeur et de ce que j'apportais, de ce que j'apportais au broadcast.
1: Ouais, parce que tu as, as développé un style, en plus, avec les années. Tu vois, je, je, Au final, vu, euh, oui. Je t'ai vu euh, oblige... <rire> faire parler <rire> les mecs en français, <rire> etc. <rire> 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 tu vois, c'est des choses que seul toi peux faire. Quoi,
2: Bien vois. sûr. Et euh, ouais, c'est ça, en fait. Est, on, on est tous là pour apporter, euh, pour apporter quelque chose de différent. Et... Bon, après, on... En, on, on... On en vient à un côté qui, qui est vraiment de broadcast, qui est de créer ta marque et de te créer une identité. Et euh, moi, j'ai de la chance. Enfin, je j'essaye je, pas de me créer une identité. J'essaie juste de faire ce qui me plaît et de faire ce que j'aime. Et euh, bah, les gens ont l'air d'apprécier aussi. Donc, euh, j'ai de la chance de ce côté-là. J'ai vraiment pas à forcer. Et euh, oui, avec le temps, tu apprends à jouer du côté français. Euh, même aujourd'hui, maintenant, quand j'interviewe des joueurs en anglais ça me, ça, et que les joueurs sont français, ce qui est toujours très bizarre, tu vois, quand on quand on tombe l'un en, en face de l'autre, qu'on est tous les deux français mais qu'on doit parler en anglais jeter un mot de français euh, ici et là ou euh, vraiment ne pas avoir honte de l'accent que j'ai et de ce que je suis parce que, encore une fois on a une super mauvaise réputation à l'international donc je pense qu'il y a aussi pas mal de il y a, il y a aussi pas mal de ça qui, joue, qui, qui peut jouer dans les réactions des gens euh, juste ouais ne pas avoir honte de ce que je suis et de l'accent que je peux avoir et de pouvoir en jouer et, euh, et de pouvoir m'amuser avec ça c'est euh, bah, c'est ce qui fait mon succès si on peut en parler enfin si on peut appeler ça un succès dans au, au LEC euh, on peut dans les succès, compétitions oui. League of Legends aujourd'hui mais ouais parce que ma maintenant que j'arrive à m'amuser j'arrive à penser plus loin et à me dire enfin à vraiment plus, pas plus prévoir ce que je pourrais faire mais me projeter encore plus dans les possibilités qui s'offrent à moi et c'est fou moi j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine j'ai... Euh, je, je suis sortie des Worlds là-dessus. En plus, cette année était particulière parce qu'avec le Covid, on était tous à distance. Donc, faire des interviews à distance euh, avec deux secondes de délai et euh, des joueurs coréens et un traducteur, c'était un marathon. C'était un marathon, vraiment. Musique. Et j'en ai appris. Voilà, donc c'est en, encore une fois, on, apprend énorme, on a appris énormément de cette année du nouveau setup et euh, j'ai réussi à m'amuser dans, dans, dans cette configuration-là. Donc, euh, ouais, maintenant que ce stress est parti, c'est. J'ai très hâte de voir ce que l'avenir me réserve.
1: Ah, c'est cool. Il y a un autre truc dont je voulais te parler aussi, c'est que je ne sais pas si tu connais le syndrome de la schtroumpfette. C'est ce fameux, bah, c'est ce fameux truc où, bah, en fait, t'es la seule fille dans un village de, de mecs, si tu veux, euh, qui fait que euh, historiquement, c'est un vrai, vrai truc qui fait que, en fait, les meufs euh, se tirent dans les pattes entre elles. Euh, des, des, bah, en fait, la, les places sont tellement chères que tu finis par, euh, par bah, les autres meufs qui arrivent dans le, dans le jeu, si tu veux, tu finis par leur tirer dessus. Ce que je trouve assez fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de sororité assez géniale, incroyable, et avec cette. Euh, bah, on va dire ta, ta grande sœur, en fait, j'ai l'impression que c'est ta grande
2: sœur. Oui, vraiment. Ouais,
1: vraiment. Qui, ça, son, son pseudo, c'est Sjogs, c'est ça Siox, c'est ça. <rire> <rire> euh, qui, est, qui est belge
2: Oui, absolument.
1: Et, euh, et qui a quelques années de plus que toi et en fait j'ai l'impression qu'il t'a vraiment euh, bah, marrainé en fait, dans le milieu est-ce que tu peux parler un petit peu de, de votre relation toutes les deux il
2: ah, y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur Choc c'est une énorme source d'inspiration c'est une amie c'est quelqu'un sur qui je peux compter en fait je, je regardais les LCS en 2013 et c'est elle qui faisait les interviews à la base euh, et je la regardais j'étais là franchement, enfin ch chapeau elle, elle m'inspirait tellement elle, elle, elle rayonnait, elle avait l'air super heureuse dans ce qu'elle faisait. Genre, je voyais ça. en fait la, la passion qu'elle avait quand elle était sur scène, ça, ça me faisait penser à ce que je pouvais ressentir par rapport au jeu. Et euh, bah j'ai grandi dans les sports en la regardant. Effectivement, c'était un de mes modèles. Et quand je suis arrivée euh, comme, un, comme un bébé au LCS en, 2000, en 2017 euh, et que elle était là toujours, j'étais déjà super impressionnée, honorée de pouvoir bosser avec elle. Mais elle m'a toujours tirée vers le haut, elle m'a toujours aidée, elle a toujours été hyper franche avec moi ce qui est quelque chose qu'on retrouve peu euh, dans le sens où ça c'est quelque chose de très français je, je trouve pour le coup on, on, est, on est hyper franc euh, quand quelque chose au travail ne va pas on le dit euh, les, les américains travaillent différemment je trouve et dans les relations de travail dans les relations sociales et euh, tout est très bien tout va très bien et on ne dit pas forcément quand ça ne va pas et Ife dans un monde où beaucoup de personnes étaient comme ça était la seule entre guillemets à vraiment être honnête, ce qui est quelque chose, euh, ce qui est quelque chose que je value énormément. Et ouais, j'étais surprise qu'elle m'aide autant parce que, honnêtement, c'est la reine. Hein. C'est dans dans ce, dans ce monde dans dans, dans l'e-sport, c'est vraiment la reine. Et même si tu dois si tu dois parler d'une personnalité e-sport, homme-femme confondue, tu citeras Shox. Monde, beaucoup de personnes citeront Shox. Elle est elle est vraiment emblématique dans ce secteur. Donc ouais, avoir cette personne qui, euh, qui, qui m'a aidée, qui m'a épaulée depuis, depuis le jour 1, ça, ça représente énormément pour moi, mais elle est comme ça avec tout le monde, et honnêtement, dans l'industrie, j'ai appris, bah, appris à connaître d'autres femmes qui travaillent hein, sur, sur d'autres jeux, Counter-Strike, on peut parler de Smix, Smix que tu dois connaître aussi sur, euh, sur, sur Starcraft 2, euh, pareil, Sue, elle est, elle est absolument incroyable, on parlait de Frankie, on, on est toutes hyper soudées, ce qui est absolument fabuleux, parce que je m'attendais pas du tout à ça et ju justement on, on souffre tous de la même chose les critiques que je me prends elles se prennent les mêmes euh, peut-être fois 10 fois 100 on, on a on se prend les mêmes critiques qui vont dans le même sens, qui vont généralement de, du même profil de personnes. Donc voilà, qu'on arrive à rester toutes euh, soudées et à céder, c'est quelque chose que, enfin, qui, qui me plaît énormément et qui m'a beaucoup surpris en arrivant dans l'industrie parce que, comme tu disais, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de compétitivité. Et euh, en fait, non, on se rend compte que chacune arrive à trouver sa place et on a déjà du mal à se faire de, euh, une place nous-mêmes, genre euh, parfois dans les, dans les broadcasts dans lesquels on travaille. Donc, ouais, je suis, je suis contente qu'on se tire battue et choque, c'est un modèle pour, euh, pour toutes les petites filles qui veulent faire de l'histoire. Honnêtement, c'est mais toi aussi j'ai beaucoup de chance
1: <rire> si un, un pour toutes les petites filles qui veulent faire de e -sport pour sport C'est gentil, non? Mais je, je le pense vraiment. Je pense que ce qui est génial aujourd'hui en 2020, c'est que bah, tu existes, que Choc existe. Que en fait, il y a aujourd'hui des filles qui, qui prennent la parole et qui et qui fassent les trucs et qui en plus, bah, tu vois, comme tu le fais là. Euh, je pense que si euh, on a des auditrices sur Histoire de succès qui ont 12, 13 ans ou 14 ans ou 15 ans et qui veulent se renseigner et qui vont tomber sur, euh, sur ton histoire bah, je, je trouve qu'elle est hyper euh, inspirante c'est ça... très, très gentil je le pense sincèrement moi, je, quoi.
2: Moi, je, 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 je suis tellement contente au fil des ans, en fait. honnêtement quand je suis arrivée au début en, en France en tout cas euh, j'étais une des seules à faire ça j'étais une des seules en. il y, y a quelques filles qui étaient passées par-ci par-là il y a des streameuses évidemment hein, qui sont établies qui font un travail fabuleux euh, on peut parler d'Eterna notamment qui était une des pionnières dans le domaine Magla aujourd'hui qui, qui rayonne en, en France mais dans l'e-sport comme ça en broadcast j'étais une des premières et je suis contente parce que on est aujourd'hui en 2020, il y a plein de filles qui se sont lancées, qui ont trouvé leur place, qui, qui, je, on peut parler de Lox notamment, pour qui j'ai énormément de respect, qui est une fille qui est, qui est absolument fabuleuse et je, je suis tellement contente de voir qu'on est de plus en plus à, à, à réussir à, à trouver une place, que ce soit devant la caméra, derrière la caméra, mais juste dans l'histoire. Les gens se rendent pas compte, en fait, on parle d'un milieu qui est, oui, qui est, qui est essentiellement masculin. Mais il y a beaucoup de filles qui arrivent, il y a beaucoup de filles qui sont très compétentes et qui, qui ont faim et qui osent qui osent y aller. Et c'est un plaisir de les voir vraiment. Et j'espère que ça va continuer en ce sens parce que c'est c'est encore une fois, je me, je me revois au début quand je commençais à, appré à apprécier l'e-sport, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de personnes qui appréciaient. Donc aujourd'hui me rendre compte qu'il y a des filles comme moi qui peuvent avoir la, la même passion. C'est c'est top, c'est vraiment top donc ouais, je, si, si des personnes m'écoutent et sont intéressées par l'e-sport, ne, ne lâchez rien c'est un milieu fabuleux <rire> vraiment
1: et je peux vous conseiller de aussi écouter alors tu fais plein de choses tu fais, sur Insta tu fais des, tu fais des interviews euh, avec des, avec des pro-gamers euh, mais il y a aussi euh, cette émission, alors je ne sais pas si elle continue pas, qu'elle, avec euh, justement Logs et Lame, mais c'est terminé c'est ça non
2: oui, c'est terminé malheureusement, mais c'était euh, c'était une super émission justement bah qu'on on parlait d'e-sport sans langue de bois ce qui est rare sur internet et, euh, et j'ai un projet de refaire une émission e-sport vraiment, ça va être un de mes gros chantiers sur 2021 mais de faire quelque chose d'encore plus gros euh, garder garder des personnes qui étaient là dans ce cas-là je, je veux vraiment réunir toutes les, les personnes qui sont les plus pertinentes pour parler d'e-sport, qui ont envie de parler d'e-sport et aussi je, je sais pas si des personnes ont envie de se lancer en caméra je pense que ça serait l'occasion, enfin voilà j'ai quelque chose en tête qu'il faut que je fasse mûrir mais euh, Twitch ne restera pas sans, sans émission e-sport, ça c'est une certitude
1: <rire> mais en tout cas il <rire> y a quand même une bonne trentaine d'émissions que vous pouvez re-regarder ouais. Alors il y a des moments d'actualité, mais il y a aussi des moments un peu plus, on va dire, de débat et d'opinion qui sont oui. hyper hyper intéressants qui valent. La on, peine a reçu,
2: euh, ouais, on a reçu, beaucoup de, de personnalités e-sport et même gaming en général hein, qui sont très intéressantes et ben, on parlait de de, chroniqueuses de, de chroniqueuse, de LOX, etc. Je, Scale, moi, je suis contente parce qu'on a eu, on a eu Joyper qui nous a rejoint, qui était une des premières chroniqueuses de Scale. On a eu Hadjin aussi, euh, qui maintenant est parti, euh, revi, enfin, qui est partie habiter en Corée à nouveau. Euh, LOX aussi. Et finalement, c'est, c'est pas arrivé souvent sur Twitch qu'on ait une émission, euh, où il y ait autant de profils féminin je trouve qui soit, euh, qu qu soit là comme, euh, comme figure principale d'émission donc ouais c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et, euh, et toutes ces filles sont absolument géniales donc euh, j'ai hâte de retravailler avec elles
1: ouais et puis en plus vous étiez co hosté avec euh, la MUA qui est sans doute le plus génial hein. de tous les mecs tu vois
2: l'âme est... c'est de mes meilleures rencontres euh, dans ce milieu vraiment c'est c'est marrant parce que là, ben en fait, on s'était croisés dans les couloirs de Webedia et c'est lui qui m'avait dit hey, « Eh, faudrait qu'on fasse une émission ensemble ». Et l'idée avait mûri comme ça et on s'est recroisé, je ne sais plus, un an plus tard et c'est de ça qu'est né euh, Scale, c'était euh, d'une discussion de couloir chez Webedia. On s'était dit hey, « Eh, on aimerait bien bosser ensemble ».« Ouais, grave, ok, on se fera ça un jour ». Euh, je sais que c'est un projet qu'il aimait beaucoup, c'est un projet que j'aimais beaucoup, donc... Euh on bossera ensemble, c'est sûr.
1: Je vais linker euh, notamment une vidéo, enfin, une émission que vous faites sur euh, l'histoire ouais. du féminisme que j'ai trouvé euh, géniale, que je linkerai dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse un petit peu. C'est une bonne porte d'entrée, je trouve. Et puis ça. Ça donne, je trouve que ça donne un, comment dire, une idée intéressante de ce que, enfin justement des débats qu'il y a actuellement quoi, tu vois, du, de la mouvance, mmh. c'est hyper intéressant Allez, euh, la
2: plupart des gens nous disaient juste pour finir là-dessus, ce que j'aime bien c'est que la plupart des gens nous disaient euh, qu'ils ne suivaient pas forcément les sports à la base et qu'à travers cette émission justement, ils avaient appris à connaître et à découvrir un peu l'industrie donc euh, voilà, c'est assez accessible la plupart du temps, donc n'ayez pas peur il va y, y avoir des émissions qui peuvent vous plaire
1: et si vous voulez en savoir plus sur l'âme, j'en profite pour faire une petite promo cross-podcast parce que je l'ai interviewé, enfin, on l'a interviewé avec Mimi à l'époque dans le Boys Club. Ouais. Et euh, dans un podcast qui s'appelle Aujourd'hui, histoire de mec que j'ai repris. Et euh, je trouve que son avis était hyper pertinent. Je mettrai aussi les, les liens dans les notes. Si ça t'intéresse d'aller l'écouter, toi, je sais pas si tu l'as déjà écouté. Absolument.
2: Ah non, je l'ai pas écouté. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime ouais, beaucoup est... là, mais euh, ouais, c'est, j'aime beaucoup la, la façon dont il expose ses idées et les idées qu'il peut avoir.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour 2020? Pour, pour la fin 2020, dodo? Enfin, non, parce que là, tu bosses sur Bean, en plus. Tu
2: Alors, je bosse sur Bean, mais ça va. C'est une émission par semaine. Là, je bosse surtout sur des projets perso euh, bah, Pour 2021, du coup, euh, j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos, mais moi-même. Euh, que ce soit des interviews plus longues parce que finalement c'est frustrant de pouvoir parler aux joueurs que cinq minutes euh, après le match. Euh, donc, ouais, voilà, faire des, des formats d'interviews plus longs, faire des vlogs, euh, refaire des débats justement parce que ce qu'elle s'est en arrêté, c'est quelque chose qui me manque énormément. Euh, donc, voilà, plein de projets cool. Euh, je, je, voilà, je, je, je ne fais rien pendant deux mois, fin, quand même, je vais rester chez moi confinée à réfléchir et, euh, et brainstormer sur des idées de contenu pour 2021.
1: Trop bien. Et l'autre je... truc dont je voulais te parler à la fin, c'est que effectivement, en fait, t'es freelance depuis toujours oui
2: c'est ça, ça. j'ai toujours été truc. freelance et euh, bah, ça, ça encore une fois ça s'est fait un peu par hasard hein. je, je travaillais chez Canal mais j'avais déjà des piges chez Riot que j'avais pas envie d'abandonner et je faisais aussi des choses chez le gaming. donc pareil c'est des choses que j'ai voulu négocier et au final c'est un équilibre que j'ai bien trouvé en hein, ce temps que je passe à la fois à Berlin à la fois à Paris à bosser pour plusieurs personnes euh, ça, ça me plaît pour l'instant, donc tant que j'ai l'énergie pour le faire, euh, je, vais, je vais continuer, et il n'y a, a qu'en étant freelance qu'on peut faire ça, donc euh, ça vient avec une grosse dose de stress où on ne sait pas ce qu'on va faire à six mois, mais <rire> ça va avec l'industrie qui bouge très vite aussi, donc euh, très oui, bien, Ça,
1: ça t'offre une liberté euh, ouais. totale, quoi C'est un retrait ça, que tu chéris, ça, ça aujourd'hui, cette liberté
2: absolument et euh, encore une fois bon circonstances particulières on peut pas voyager mais euh, début 2020 je commençais à avoir des projets intéressants d'opportunités euh, que ce soit aux États-Unis ou même en Asie donc euh, moi dans un monde idéal j'ai la France comme, euh, comme point de chute et euh, je pars aux quatre coins du monde pour travailler au, au tout au long de l'année donc euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment une liberté que je chéris et j'ai hâte j'ai hâte qu'on puisse retrouver un monde où on peut voyager et, et explorer vraiment c'est tout ce qui me manque actuellement
1: bah, c'est tout ce que je te souhaite Laure. <rire> merci beaucoup merci d'être venu dans dans Histoire du succès je vais mettre tous les liens où on peut te retrouver effectivement sur Insta et puis euh, bah, j'imagine que toi tu euh, comment dire euh, pour le pour le renouveau de la saison aussi euh, mm -hmm. sur Twitch où tu vas où tu vas tu communiques en fait sur le fait que quand, quand tu es à l'antenne euh, oui. globalement c'est Insta non c'est Insta et Twitter c'est ça t as, t Insta deux et Twitter quatre...
2: ouais surtout mais il y aura une chaîne Twitch qui va Arrivée, une chaîne YouTube qui va arriver donc voilà restez okay. sur Twitter si vous voulez des informations
1: un grand merci à toi alors
2: merci à toi Fabrice
1: c'est très cool merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast et cet épisode merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence c'est le meilleur moyen de le faire connaître vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit